Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad, vad sa du? Jag hinner inte med. Jag sa att jag har haft mina solglasögon. Det har inte varit så mycket soltimmar. Så jag har haft mina solglasögon i min väska i ja, kanske en månad. Och så tog jag ut dem idag. Alltså idag tog jag ut dem för att de har tagit lite plats. Och så hamnade jag här i värsta ljuset. Jag hade kunnat haft på mig dem under inspelningen. Vad heter det som alltså att jag solglasögon på sig, Jan? Alltså sjunger. Stevie Wonder? Ja, känner du som Stevie Wonder? Han kanske i sig, men han kanske har det av andra anledningar i och för sig. Hej och välkomna till Hockey Torsk säsong 3, episod 13, ett avsnitt som vi döper till Var är Joels solglasögon? Eh, och Joel, medan man sitter här och lyssnar så ska man klicka prenumerera på iTunes så att man kan följa oss på Facebook. Instagram och Twitter och vi heter Hockeytorsk där. Är du säker på det? Ja, helt Ho- säker. Hockeytorsk. Nu kör vi. Det var ju nästan inga soltimmar då, men jag har ju fortsatt. Jag älskar ju alltså en, en höstdag eller vinterdag. Alltså de har så här halsduk och rock och sånt där. Jag älskar verkligen att ha, ha solglasögon på mig då. Det är ju fantastiskt. Ja, jag går alltid omkring, mm. även på stan liksom. Det är lite så här, vem tror han att han är? <laughs> när, man, när man ser mig, kanske. Blir du nockad av... av eh, eh, av alla papper jag har. Ja. Oj, vad, vad manus du har idag, Jon. Mm. Jag brukar inte ha så mycket. Men du har ju en jättelunta själv. Ja, det har jag. Ja. <laughs> jag har hela, hela programmet för junior VM bland annat. Men du, Joel, ja. en, en sak som jag satt och funderade på. Eh, det är väldigt sällan som, som eh, redo, alltså, redogör vi för vad vi gör på veckorna. Brukar vi göra det? Ja, ibland. För många podcast när man lyssnar på dem så är det så bara Ja, ah, men tjena Joel, vad, har du haft en bra vecka? Och så får, får du berätta om din vecka. Så vi brukar inte göra så. Nej. Men, men, länge, eller vi har gjort det några gånger, men inte så många gånger. 
För jag blev lite nyfiken på vad du har gjort under veckan. Ja. Jag och Andreas var lite så men vad gör Jimmy och, och Joel egentligen? De har så mycket <laughs> hela tiden, men vad gör de? Ja, det kan vara allt möjligt. Förra veckan, nu ska vi se, det var, det var ju... Mm, det var månd- nu är det ju måndag idag så det måste väl egentligen varit förra veckan. Ja, det hände, var, hände faktiskt väldigt mycket intressanta grejer. Alltså sånt som kanske inte folk vet. Eh, till exempel... Eh, Sitter du an- på hemligheter? Ja men så har det anlänt så här, jätte- exempel till Djurgården då så har det anlänt jättefina spelarkort som man kan, som man kan köpa på alla spelarna. <laughs> nu så, nu så, tänk dig nu alla som satt där och, och bara... Vänta, nu, nu kommer han säga att Djurgården har värvat Patrik Hörnqvist. Ja, precis. Ja, men en sån, sån spännande sak så kan du anlända så här massor av kartonger och sen så är det en del som har lite specialbeställningar och sådär och de ska ju packas i kuvert. Alltså det är en sån där jätterolig sak som jag tror inte folk kanske tänker på att man kan göra. Men, men Hörnqvist är så alltså klar? <laughs> Nej, det tror jag nog inte. Han spelar i Pittsburgh. Det går jättebra för honom tills han fick en smäll mot huvudet. Han har inte varit med några matcher men nu är han med igen. Det var ju tur det. Mm. Det har ju varit förödande liksom att komma till att spela med så bra spelare så blir man tacklad i huvudet. Nej, men, nej, men annars så var det en ganska händelserik vecka förra. Det var mycket, ganska mycket hockey. Det var ju lite hockeymatcher och sådär. Och sen så... Men sen i helgen så... Då hade jag faktiskt en ganska... Icke, hockeyfri helg faktiskt. Och det har inte varit på hela hösten. Även om ni, jag var ju sugen att åka till Norrköping med dig och Andreas. Men, hur, hur kändes det då att vara hemma? Uh, ja, men det var ok. Jag hade en ganska rolig dag ändå. Med lite så här adventsfika och sådär. Så att det funkade. Men jag kan erkänna att jag tänkte på Norrköping och Vita hästen kanske 20 gånger. Ska jag, ska jag inte? Ska jag ta med? Ska jag lämna? Ja. Uh. Uh. Och så blir det liksom så här, sen så vet man så här, ah, fan, nu är klockan, nu är klockan den här tiden, nu, kommer de, nu åker de till, till Norrköping och sen så, jag, jag kollar ju alltid lite så här hockeyresultat så där, så bara, ah, nu är Vita hästen i Årskarshamn igång och så, så det ut att vara en spännande match. Men det är ju det här, du vet det här ruset liksom, man vill, man vill ju också vara där och titta. Aha. Det är då man bara skulle vilja så här, trycka på en knapp och så är man där ni är. När ska Sixten få följa med då? Ja, det måste nog bli lite äldre än att... Uh, han är ett halvår. Ja, det är lite svårt kanske att... Uh, Nej, jag vill mig var nog faktiskt bara ett halvår när han fick följa med. Första ja. gången. Nej, det funkar väl. Jag vet inte riktigt. Måste man ju... Uh, ja, det är ju sällan jag är i hockeysammanhang där jag... Ja, då måste jag gå på någon match. Och, typ Norrköping sådär. Men det är ju ändå det är omständigt. Elis var så mycket enklare att ta med sig. Han var på på ett helt annat sätt. Vilmer har en annan värld som han är i. Han, där fick jag sitta och köra. Var, ser du hästen, Wilmer? Ser du hästen? Eh, och han letade lite. Nej. Och sen så blev han jobbig. Och så fick man köra. Ser du hästen? Och Andreas, han var dum nog och var så snäll mot Wilmer. Eh, så att Wilmer tyckte det var kul att busa med Andreas. Så att Andreas fick liksom inte titta på matchen ordentligt. Men är det en kul resa i alla fall? Ja, verkligen. Det var en toppenresa. Men vi ska återgå till de här spelarkorten. För du var lite lyrisk kring dem. ja Alltså det är ju jättekul. Jag, jag samlar ju själv lite på hockeybilder när jag var yngre. Eller lite, lite. Jag är typ så här 20 hockeybildspermar. Så att jag tycker det är jättekul. Jag tycker alltid det ska finnas så. Liksom, att man kan 
kanske ja, men köpa spelarkort på sina idoler. Mm. Det är ju väldigt, väldigt bra. Och du hade ju permar som barn. Ja, det är jättemånga. Jag, och det, det roliga med hockeybilder är att, att du först... Jag gjorde till exempel så att först hade jag alla i bokstavsordning och sen så, nej men det kanske är roligare att ha en lag för lag. Så byter liksom, men blir det man om det så alla hamnar lag i lag. Och sen tänker man, nej men det kanske är roligt om de är nationaliteter istället. Så hittar man dem. Så kunde man hela, så man kan hela tiden fixa med dem. Jag tror många har gjort det. Så, så kan man ju sitta och titta på dem. Och, ja, ja, jag har faktiskt aldrig gjort det. För att när jag skulle köpa den där permen, eh, det kunde man göra på pressbyrån på den tiden. Då fanns inte permen. Så jag kunde aldrig köpa permen. Och sen så blev aldrig någon perm. Så att jag har aldrig fått glädjen och eh, sortera bokstäver eller färg eller i lag. Men jag är helt övertygad om att de som blir hukt på hockeybilder blir verkligen hukt. För man liksom, det, är, det, är, det är en jäkla dragningskraft att alltså, sitta där och, med, med alla bilderna. But, alltså, du, då ska du veta att det är även så här dofter och så bara när du öppnar paketet så bara, oh, du vet, din, ditt före, för, den serien du samlar på finns ju olika märken. Liksom, så där. så det här gillar jag jättemycket. Men om du då tänker på valfri serie med kort vilken doft tänker du spontant på då? Parkhurst. Jag tyckte det var ganska schysst doft. Det är säkert, det är säkert någon som lyssnar som har samlat på det. Det fanns en massa, massa olika uh, typer. Bytte ni i skolan också? Nej, uh, jag bytte inte för att uh, jag hade ju så här varje kort i en plastficka som var väldigt bra skick. För att i skolan var det ofta, <laughs> då kommer liksom folk med kantstötta bilder. Och vem vill ha en kantstött ishockeybild? Jag fattar inte det. Det där har format dig. Inga strumpor under hundra. <laughs> ja. Och det leder dig till avancerade norrortsskämt. Det är väldigt kul, för som jag kör ju ofta den här med inga strumpor under hundra. Nu har den satt sig hos dig. Jag fick tjata, jag har gjort det kanske typ ett och ett halvt år. Men det får just den senaste månaden som du har, du har verkligen snäppat upp det. Det är ett väldigt långdraget, lite roligt skämt. Jag tycker en av dina finaste Twitter-bloppers från i år. Vet du vilken det är? Nej. Jocke Eriksson vann teckningen. <laughs> ja. Snygg. Jag, jag, jag säger inte om jag skrev det medvetet eller inte. Men det blev ju en riktigt Twitter-favorit. Har du en, har du en hemlig agenda idag? Uh, nej, den är öppen. Ja. Har funnits, men, funnits på nätet hela dagen. Men det måste ha hänt något mer i veckan när du har jobbat. Ja, alltså grejen är att det är väl... Jag skulle nästan behöva min kalender för det för jag, det händer så otroligt mycket så jag, och hockeymässigt så går ju veckorna ihop lite. Vilka, vilka, vilka matcher var det liksom? Det är så här, ska jag säga på raka arm? Då måste jag nästan, då måste jag nästan förbereda mig. Men det var en ganska det var en rolig hockeyvecka. Framförallt så, eller snarare en hockeyvecka som jag missade mycket grejer på faktiskt. Det var ju Sydkorea Djurgården igår på hovet. Djurgården damet är Sydkoreas landslag. Hade man ju jättegärna velat se. Och så där vann jag också. damlaget Djurgården. Alltså. Ja, damlaget vann. Den yngsta i Sydkorea som var bara 13 år. Men var de bra då? Tydligen så var de ganska... De jobbade på ganska bra Sydkorea. Och de är liksom en... Grejen är väl också att de ska göra ett OS. Jag tror att det är 2018. Så kommer de spela OS i Sydkorea och... Det är där, de har ju börjat satsa dit. De vill ju ha ett bra damlag då. Det är ju skithäftigt. Men jag har aldrig fattat att de här asiatiska länderna är jättebra på att åka skridskor runt, runt, runt. Ja. Tänk om man skulle ge dem en puck och klubba. Det måste vara så mycket roligare. Ja, ja. Alltså jag tror, det är väl det de har tänkt så här. Nu jäklar, nu ska vi, nu ska vi utvecklas. Men... men Ja, Andreas, det var ju, du var ju med och snackade om den här 
resa ner till Norrköping för vi är ju sugna på Vita hästen och se vad det, vad det är för, för gäng som håller på för det har ju gått bra för dem. Mm. Så det kändes lite taskigt att åka ner till Norrköping utan dig. Ja, det var, det var lugnt. Men vet du, Andreas sa så här. Det är synd att inte Andreas är med då. Han var ju tvungen att gå precis. Men eh, den 9 januari så ska eh, Vita hästen åka till Karlskoga. Och grejen var så här att nu ska vi backa bandet lite så att ni hänger med. För Andreas och jag åker ner till Norrköping och så har vi inte... Det är oklart om vi har biljett eller inte. Om när vi kommer till avfarten så tittar jag på Twitter. Då har Leif Strömberg skrivit att det är en kronas match idag. Och så tänker vi bara, åh nej. Nu kommer inte vi få en biljett. Och det var förklaringen varför man inte kunde köpa biljett till matchen. Ja, jag tror inte att nu mynt mer i bilen. Och det hade vi inte heller. Eh, och, men då, när vi kommer dit, då är det så här. Nej, men ni får betala valfritt inträde och lägga här i hinken. Ni behöver inte betala någonting. Så vi gjorde inte det. Vi gick bara rakt in. Eh, men i alla fall, och då berättar spiken där att eh, Vita hästen ska då åka upp till Karlskoga som kommer också ha en sån här gratismatch 9 januari. Och då tänkte vi så här, men det där kan ju vara ganska roligt om eh, åka med som hockeytorsk och följa med på den där resan. Ta bilen ner till Norrköping, buss upp till Karlskoga, tillbaka till Norrköping och bil hem till Stockholm. Det känns som ett så här no-brainer. Verkligen, men pr- har ni pratat med, med dem om det? Nej, de vet inte Nej om vi det. tänkte anmäla oss och betala biljett på bussresan. Det var alltså, är det en fredag? Nionde? Ja. Mm. Och då betalar man bussresan så får man följa med upp. Det är ju supertrevligt. Ja, det, ja, det, det borde du verkligen nappa på. Ja. Får, jag, får jag lägga till en sak där om min vecka som jag glömde helt bort? Mm. Jag, var ju på, jag var ju på presskonferensen där junior-VM-truppen togs ut. Det var spännande. Det var, det var jättespännande. Förra måndag va? Vi såg ja. det. Ja, ja. Eller om det var tisdag kanske Men det var, den var ju väldigt intressant Ja det var nog, jo det var på måndagen eh, Där de liksom Presenterade massa saker Och Tommy Bostedt höll först ett eh, Litet föredrag och sen kom eh, Pelle Mårtsjöp Och drog eh, eh, Sin landslagstrupp Och sen kom Grönborg upp Och tog JVM-truppen Det var ändå ganska intressant, de var väldigt förklarande och så där, även och hur, hur de arbetar Hur de jobbar och jag fick väldigt bra intryck av både Pelle Mårts och Popovic. Säger man det? Popovic. Men det är just så här, hur, hur, man bygger, hur man bygger ett lag. Att de, de försöker ändå bygga ett landslag. De jobbar mycket med folk som de har lärt känna. Och att, ja, det kändes som att väldigt, väldigt tryggt. Jag fick tyckte att just Pelle Mårts pratade väldigt, väldigt bra om det där. Är det en linje som finns också med juniorkronorna? Uh, det vet jag det, det sa de inte så mycket om Men däremot så är det så att De pratar mycket om den här talangtrappan Som de har att Ofta är det ju spelare som går genom alla Landslagen som sen även kanske hamnar i Tre kronor så småningom Man lär ju känna Spelare på vägen om man säger så Det är väldigt intressant Sa de något mer om talangtrappan Som du minns Ja men mer att de hade de har ju varit över i, i USA och Kanada och haft lite möten där och berättat liksom hur de jobbar och så där för att få ja, men lite mer alltså förståelse från NHL och sådär. Och det tyckte, jag var, det tyckte jag ändå var intressant för ofta är det ju så att kommer man, till, kommer man bort 
till andra sidan Atlanten och berättar om vad man gör så är det ju mycket större chans att de även tar åt sig det. Och tänker, jaha, så där jobbar SHL, nu vet vi det liksom. Och, och så vidare. Så att det kändes ju väldigt, jag tycker det kändes ganska inspirerande. Det förvånar mig inte att det ändå går ganska bra för svenska landslagen i ishockey. Det, det ligger mycket jobb bakom, mer än vad man tror. De snackade på via satt om stor eller liten rink. Och så finns det ju de som vill ha liten rink. Eh, och så finns det de som tycker att ja, men vi ska nog behålla den där stora rinken. För att det är en förändring som inte genomförs över en natt. Det kanske tar, det kommer ta väldigt många år innan man kan byta ut de alla stora rinkar till små rinkar. Och det är klart att man kan göra en förändring på kort tid. Men det är ingen som har råd med det. Och sen är frågan så sådär. Men de europeiska spelarna som kommer från Storink får en helt annan hockey än vad Transatlanterna har. Det vill säga att det kanske är så att det är bra att behålla den stora rinken för att behålla attraktionskraften i våra spelare. Mm. Ja, det är intressant. Tanke. Nej, jag, jag, om jag får återkoppla då till den här presskonferensen. Jag skrev nämligen upp eh, jag tyckte att eh, Per Mårts var en väldigt bra grej. Får vi se om du gillar det här, Jon. Vågar, vågar inte vi ledare vara modiga så vågar inte våra spelare. Det tyckte jag ändå var ganska, ganska klot sagt. Det är jättebra. Och jag, jag, jag skrev verkligen upp det citatet för jag tänkte att det här var ju någonting som... Eh, och sen, så var han, sen så fick han även en ganska eh, inte tuff fråga men han fick en fråga om eh, om vilka spelare han ser i matcherna och hur han håller koll på dem. Och då svarar han bara, jag ser matchen. Sedan så tittar han på om någon sticker ut. Men han ser själva matchen. Han var väldigt tydlig med det. Men det tror jag också är bra. Att han inte går dit och liksom studerar en jäkla spelare utan han, han, är, där, han är där och tittar på hockey. Sen så, så han får, han, jag tror att han bildar sig en bra uppfattning. Men det är ju lite det som vi har diskuterat när man sitter på en match och, och kikar att om man håller på med dator och så så jag tycker att man inte riktigt ser hela helheten då. Jag tycker det är ganska skönt. Jag, jag tycker jag kan bli så där. Jag gillar ju prylar och hålla på. Och ibland så kan det bli lite för mycket att man sitter där med en reprisskärm Samtidigt som man sitter och skriver och så har man en kamera så ska man göra ditten och datten och vi får för oss att vi ska re- kolla teckningar. Och sen, t- och sen går man därifrån och så, fan, jag har inte haft en enda behållning av den här matchen. Så kan jag känna ibland. Och därför har jag medvetet valt att ta bort allt det där. Mm. Då ser man matchen på ett helt annat sätt. Men ja. sen är det skönt med det där anteckningsblocket och ha mobilen nära till hans när det blir en intressant situation som man kan få se reprisen. Ja, men jag tycker även du, du gör ofta en ganska bra grej när du tar på matcher. Det är att du brukar anteckna eh, till exempel motståndarna när de har powerplay eller boxplay. Så skriver du upp, eh, alltså det laget du kanske inte hejar på lika mycket. Skriver du upp vilka som är inne och sånt där. Du får ofta en ganska bra överblick över vilka spelare som gör vad i motståndarlaget. Många, många tittar kanske inte på motståndarlaget överhuvudtaget under en match. Det är bra på. Men det, det kräver övning. ja ja det är för, det. För att... Eh, jag, jag skulle vilja, jag tror att det är så att de flesta som går och tittar på en match de ser egentligen bara sitt eget lag. Eh, och det är väldigt svårt att se de andra. Det är tröjnummer, några nummer har man lärt sig så de känner man igen och några spelare blir man arg på. Liksom. Eh, och de ser man. Och så ser man det som man vill se. Eh, och jag har övat under säsongen här att faktiskt titta på andra 
hur andra laget spelar. Och det märkte jag när vi åkte iväg nu till Norrköping att vi satt och tittade med helt andra ögon. Och det var väldigt skönt. Men sen så blev det så att både jag och Andreas höll lite mer på Oskarshamn <laughs> under hela matchen. Så att jag tittade väldigt mycket på Oskarshamn eh, och såg eh, ett fantastiskt Oskarshamn. Och där man undrar så här, men vänta, spelar de så här bra och ligger näst sist i hockeyhällsvenskan? Det kändes konstigt. Kanske har mer att ta ut av laget. Vad sa du? De kanske har mer att få ut av laget. Jag tror det. Eh, sen vet man ju inte, jag har ingen koll på Oskarshamn hur det har gått i deras matcher. Så är det nämnvärt. Om man, eh, så att räknade faktiskt... Eh, nu ska jag se, jag skriver upp det till och med. Eh, jag tog serieledarna då. Serieledaren Filip. Eh, Malmö eh, leder. Och Oskarshamn är näst sist. Malmö har 16 segrar. Oskarshamn har 10. Malmö har 9 oavgjorda. Oskarshamn har 9. Malmö har 8 förluster. Oskarshamn har 14. Eh, Malmö har 32 plus i mål. Oskarshamn har minus 11. Eh, de fem senaste matcherna kan vi förenkla genom att säga att Oskarshamn har tagit 6 poäng och Malmö har tagit 10 poäng. Så att det är klart att det, det är tight. Men över tid så blir det stor skillnad. Mm. Ja, men det, det låter det. Ja. Men du, eh, har du en studie mer om, om JVM? Nej, eh, borde jag nej. nej. Jag har ju försökt hålla lite koll. Jag fastnade även på en, för en till sak på presskonferensen. Det var när Grönborg eh, pratade om kriterierna när han tog ut spelarna. Jag kan läsa upp dem för dig. De är ändå, det är ändå ganska intressant vad man har, lite vad man har så här kollat på. Det är som mm. man kollar på spetskompetensen. Du säger sig själv liksom exakt vad, vad de kanske är bäst på. Sen så hade han en punkt som heter Alla, alltid. Och det är för att alla ska göra sakerna oavsett. Liksom. Det handlar om backchecking, skottlinjen och skitgrejerna som ska göras oavsett hur du känner dig, som han uttryckte det. Och sen så kollar de även på den psykologiska styrkan. Och det handlar om att, att till exempel JVM spelas i Toronto. Och det kommer att vara jättemycket folk. Hur, hur kommer den här spelaren reagera då? Kommer han gömma sig eller kanske kliva fram? Och sen så även kollar de mycket på hur man bidrar till gruppen. Du ska göra dina medspelare bättre. Och alla ska bidra på något sätt. Du får inte sitta i ett hörn och inte ta för dig alls eller säga någonting då, då är det nog svårt att få vara med i den här gruppen överhuvudtaget kändes det som. Och sen samt den fysiska statusen. Du, du beskriver precis Oskarshamn i mötet mot Vita hästen. Ja, ja det kanske är, det kan ju vara Oskarshamn i den matchen. Men gör man allt det här eh, och har mycket av det här så går det kanske vägen enligt dem. Ja. Oskarshamn och faktiskt Vita hästen hade någonting som en del lag saknar. De hade jättebra powerplay. Det var, det var så, man satt där och så... Vi var helt lyriska. Det gick fort. Det var rörligt. Det var snabba passningar hela tiden. Och det blev enormt mycket möjligheter. Hade, hade de en eller två backar? En pointer eller två backar på Olof? De hade två. Mm. Men alla var i rörelse hela tiden. Och så, och så var det... Eh, det, det finns ju han Caputi som spelade i Västerås förra året. Han är med i Oskarshamn nu. Ja. Eh, 
jag tror jag, jag tror jag blev lite kär i honom när han spelade igår för att han var så jäkla bra vilken eh, fighter eh, och sen så hade de Anton Blomqvist han är en jättestor pjäs, nummer 44 han blev jättearg på en, en vita hästens spelare som tacklade en Oscarshamn spelare in i eh, Oscarshamns målvakt och då stod han upp för sin eh, målvakt Kommer du ihåg Anton Blomqvist från förra säsongen? Han lirade i, han lirade i Malmö han var ju en av de här gallerkillarna där. Ja, så att, ja han, var, han var tuff. Mm. Ja, men han är, jag tror i alla fall att han hade galler. Eller kanske var någon annan som hade galler. Men han, han var en av de här som spelade jätte, jätte tufft Som vi satt och pratade om på hovet. Så att oj var de... Var vi upprörda då? Nej, vi var, inte, vi var inte upprörda. Du var ganska lyrisk över deras spel. Över att, de var ganska, att Malmö hade ganska unga spelare som, som klev fram och... Tog saken i egna händer om man säger så. Ja. Men sen hände en, en situation som inte vi riktigt vet varför det blev som det blev. Men Oskarshamn fick en straff. Eh, och det var Vita hästen fick någon sån här match penalty. Eh, nej, de fick eh, team penalty eller någonting. Eh, det var en situation framför mål. Där typ hela Vita hästen laget låg tillsammans. Och hindrade pucken. <laughs> och, sen, och sen blev det straff. Och det var så här, vad hände? Eh, och sen blev det mål också såklart. För Oskarshamn. Så det... Men det var, var det inte ganska... Jag, jag följde ju på nätet eh, i siffror då då. Skitkul. Ha, förlåt, men... men har du sett de här som sitter på pressläktaren som bara twittrar? Det är det enda de gör som sitter på pressläktaren. Det, det är någon kvinna på hovet som sitter och, och skriver hel, hela tiden. Bara på Twitter. Ja, jag, jag brukar inte följa Twitter så mycket under match på och det då, sättet. Och då har jag tänkt så här, vilket samhälle vi lever i. Det är sånt jäkla informationsflöde. Så här. Allt måste ut på Twitter på en gång. Men ja, ja jag kan... Nej, jag, jag tycker ändå det kan vara ganska bra. För att anledningen till att man gör det det är ju liksom för att kanske även uppmärksamma andra om vad som händer. Du får ju tänka på att du sitter på plats på till exempel hovet. Du ser ju ändå vad som händer. Men sen finns det ju jättemånga som till exempel mig eller jag då i söndags. Jag visste ju inte vad som Jag ser inte matchen. Då får ju jag liksom en riktigt bra uppdatering i textform. Men, men det ställer ju också lite krav då på tweetsen. Att, att det är lite kvalitet då. Blir jag hånad för teckningen? Nej, nej. Jag jag, det var nej, nej den, den var jättefin. Den skapade ju <laughs> retweets. Men, ja. men jag blir så här lite... Om man tänker nu på vad vi själva har skrivit... Om ja. det är bra. Jag skrev, eh, det här var periodpausen. Frågan är om hästen vänder eh, mot Oskarshamn. 0-3 och snart dags för tredje. Eh, den är väl högst relevant? Ja, den är ju ganska relevant. Och då tänker jag också så här, för Vita hästen har ju varit eh, så där väldigt duktiga mot slutet i matcher och eh, kommer tillbaka väldigt starkt. Och det gjorde de faktiskt i den här matchen också. Så att, eh, de fick ett i slutet av matchen. Två minuter kvar. Så blir det spel 5 mot 4. Powerplay för Vita hästen. Sen blir det spel 5 mot 3. Då plockar Vita hästen ut målvakten. Spel 6 mot 3. Eh, och sekunderna går. Och, och helt plötsligt så bara. Äh, men det, snart ringer det. Snart ringer det. Och så blir det. Eh, så blir det 4-2. Och sen så är det spel 6 mot 4. De körde ganska off, eh, offensivt där. Ehm med teckning i mitt cirkeln och ingen mål i målet och så 6 mot 4 eh, och så blir det 4-3 och så 
Och där någonstans, jag undrar vad Oskarshamn tänkte. De kan inte ha varit så kaxiga för att de spelade med pondus genom hela matchen. Och så blir de här dramatiska slutminuterna. Så jag var tvungen faktiskt att och dra en tweet till Fredrik Söderström. Tack för en härlig match. Onödigt spännande på slutet bara. Då skrev han, tack själv. Drama. Lite onödigt kanske, men viktig seger för oss. Mm. Eller hur? Men i alla fall, om vi då hoppar tillbaka till våra, våra tweets. Är, är, liksom, håller vi nivå tycker du Joel? Ja, jag är väldigt nöjd I fredags är jag faktiskt jäkligt nöjd jag skrev, då, 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 då tänkte jag Nu ska jag dra till en hockeytorsk tweet Då skrev jag, härliga fredag <laughs> Och då tänkte jag på lördagen Härliga lördag, mm. men jag skrev den inte Sen så, den, den här den här är väldigt slagkraftig Domaren ska ringa, men vi säger mål mm. Ja, men den är bra För det är, det är liksom Det är ju vad ni tror det, det, Den gillade jag mm. Nej, Jag tycker att vi är väl Vi är väl jag, jag gillar ju våra målselfies De är ju lite... Jag sitter och tittar på en precis Målselfie, vilken fräckis av Samuelsson 1-2 mm. Den var väl härlig Så att det finns en del som är ganska roliga Men, men Sen så eh, Idag så tänkte jag Nu ser jag faktiskt eh, Filip dyka upp här i, i, I vårt flöde På eh, Twitter Jag undrar hur det gick med hans dejter För 200 spänn Ja. Det får vi höra nästa gång. Om det, om det är någon som har nappat på det. Ja. Det är bara, man kan ju, man kan, man kan ju mejla oss också så kan vi vidarebefordra till Filip om man liksom inte vill kontakta någon direkt. Den här är ju, undrar jag över, hej hej alla lyckliga människor. Den var ju bra. Ja. <laughs> det är ju ditt mobilsvar, Jan. Ja. Härligt med hockeylördag, det måste vara du. Alla kanske inte vet, men ringer man John så, och inte han svarar så är hans mobilsvar Hej, hej alla lyckliga människor. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter pipet. Ja, och folk blir glada. Ja, ja men det är, det är ju nästan världens bästa mobilsvar. Det har jag sagt förut, du säger det igen. Den här tweeten då, det, här, det börjar heta till i hockey Sverige. Häftiga saker händer, läckra målvärvningar och serierna lever. Både SHL och HA. Jag vet inte, den hade vi kunnat klara oss utan. Mm. Men den eh, sa lite om läget just nu. Men det twittras galet mycket. Ja, det gör det. Alltså flödet är ju liksom... Flödet är ju enormt egentligen. Alltså går man in, går man in och kollar så skriver folk konstant hela tiden. Mm. Men det är, väl, det är väl därför tror jag att alla kanske inte har så många följe... Eller att man följer så många alltid. För det kan ju bli ganska jobbigt om det är någon som skriver hela tiden. Mm. Och de gånger man kanske skriver jättemycket så kan det även vara någon som, som avföljer. Kan jag tänka mig. Innan matchen igår så satt jag och tittade på uppvärmningen med Vita hästen. Och då såg man ett par faktiskt ex-djurgårdare. Karl Acker... Ackered. Ackered, ja. Vilka handleder. Vilken kille. Mm. Och så såg jag en massa andra sådana duktiga individuella spelare som var otroligt snabba med liksom stickhandlingen. Och så tänkte jag så här, det här kommer ju bli seger för Vita hästen. Men sen så var det faktiskt Oskarshamns lagmaskin som avgjorde. Men just Ackered kan jag ändå, tycker jag ändå är lite intressant. Han är, han är ju en typ sån här som är, han har ju gått lite längre väg spelat typ Division 1. Och nu är han ja, faktum är väl att han spelar väl i Oskarshamn några matcher förut också. Mm. Men eh, som sagt ja, han var jäkligt bra som junior. Men jag håller en lunta här. Var, var du klar med ditt JVM-snack? 
Nej, egentligen inte. Alltså, jag, jag, jag tycker tänk... vårt möte med Anders Forsberg efter modomatchen var väldigt roligt. Mm. Det ska ni få höra här om ett litet tag. Eh. Nej, det var, det var en rolig sak. som jag, för, för jag tänkte så här att... Eh, jag tittar på hela JVM-truppen. Jag tittar på den flera gånger till och med. Och du har tänk... den framför dig? Ja, det, det, det har jag. Men det, då tänkte jag så här... Hur kan man, vad kan man göra för roligt med den här truppen? Och då tänkte jag så här... Jag räknar ut... Eh, vad de har för plus minus totalt hela truppen. Och vilket plus hamnar vi på då då? Ja, du får gissa. Om man slår ut plus och minus på hela truppen. Vad, vad, vad hamnar de totalt? Baserat bara på i år. Bara på i år i deras klubbar. Har de varit inne på... Hela truppen till en enda spelare plus poäng. Ja. Oj. Plus eh, 300. Nej, alltså inte så. Alltså, <laughs> man räknar... Man ser bara totalt. Liksom, är det, har de varit inne totalt på fler framlängdsmål än baklängdsmål? Berätta. Ja, minus sex. Oj, oj. Så att det är liksom... Skandal. Eh, nej, men det är lite intressant då. Det är ganska många i truppen som... Alltså går man igenom spelare för spelare så är det ganska många som har eh, minusstatistik. Mm. Och, det, och det bevisar ju också, men det skulle sägas många spelare även i SOL. Och det är inte världens enklaste att komma upp till SOL och... Eh, Kanske var inne på jättemycket framlängdsmål. Den här killen som sitter på hovet och, och kör sin statistik var anfallen börjar. Vi ser det så? Ja, inte. Det är väl mycket vilka som är inne på skott fram och bakåt. Den är ju hyfsat intressant eftersom du, du, får, du får ju en känsla av hur kedjan även kan fungera. Eller vilka som är inne på mycket skott framåt och vilka som är inne på många bakåt. En del spelare kan ju eh, kanske just ha varit inne på två framlängdsmål. Men man vet inte vad spelaren gjort på planen eller på isen då. Däremot så kan ju den varit inne på 18 skott bakåt. Tänkte om... Den är ju, det, jag tror att det här det är en statistik som kommer komma till Sverige och slå igenom stort. Det, jag gick i, idag på lunchen så, så tänkte jag på att man borde egentligen ha statistik som säger liksom vilka spelare är som är superhjärnorna bakom anfallen som ser möjligheterna. Den som vänd, slår första passen för en vändning. Mm. Eh, för att det finns ju många som är som ser till att det händer. Ja, ja. Och som inte blir det, det är liksom kanske inte ens en andra sist på de spelarna. Så är det. Och Men var ska vi dra gränsen då? Hur mycket vill vi veta? Ska det bli som i amerikansk fotboll att spelarna har en sträckkod på sig med sensorer uppe i luften som känner av exakt hur många yardslaget var tvungna att springa för att vinna en yard framåt? Ja, men liksom så här, hur mycket... De har rubbet. <laughs> hur, hur, många, hur många meter åker en spelare per match? Ja, det har de med amerikansk fotboll. Mm. Ja, men det, alltså det, finns, det, finns, det finns det ju i all oändlighet. Men det, just den här assisten är också intressant. Alltså det är ju så här, hur många första assist har vissa spelare, hur många andra assist? Jag satt och tittade på en sån här en video över, det var zonspel. Eh, och så, kunde, så var det mätare på varenda spelare så kunde man se vem som var trött och inte trött. Och så just, just de här spelarna som inte rörde sig så mycket, de var väldigt trötta. Medan de som var uppe i fart hade väldigt mycket energi kvar att ge. Och det är också så där Ja men det är nog så, för när man går ner sig så är det svårt att komma upp i fart men när man är uppe i fart så flyter allting på och då blir man inte lika trött Så är det Det var, det var kul på junior, eller på presskonferensen där 
när de, när de pratade om, om sina instruktionsfilmer som de har skickat ut överallt och så där, som var väldigt uppskattade och jättebra. Och då kommer jag att tänka på, är inte det en sån som du har? Instruktionsfilmer, ja. Ja, från Svenska Isakförbundet. Ja. Jag får med att du sa att de inte var så bra. För de, de hyllar dem och det grövsta. Det var liksom så här, vilka, vilka bra jag tycker, filmer. Jag tycker att de är ganska dåligt producerade. Så de är, de är inte så det är inte så avancerat. Faktiskt. Men, men det skulle kunna göra så mycket mer kittlande och bättre genomfört. Så att jag kollar ju mer så här, ur ett producentperspektiv men också ur ett träningsperspektiv. Eller som tränare tittar jag och kan jag tycka att det där är inte så inspirerande alltid, det man ser. För det, för det intressanta blir ju egentligen då att när det är en sån här presskonferens där de kanske hyllar sådana videos och säger att det är jättebra men det är inget ifrågasättande om de är bra eller inte. Men det... alltså jag, jag satt ju ändå, jag satt ju ändå och funderade. Jag var nästa sätt skulle fråga sig men hur bra kvalitet håller de? Så jag, jag känner en som har en film och han var inte så där. Han, var inte, han tyckte inte det var jättebra film liksom. Eller instruktionsfilm. Och det, så det hade ju varit ganska intressant egentligen att fråga och sett vad svaret hade blivit. Nu är jag osäker fast, på ditt svar. Så att jag... Men eh, nu är det väl lite så att det där, de där filmerna är säkert jättebra för att de säger, det här vill vi att ni ska kunna. Precis, så det, det, kan, ju vara, det kan ju vara något sånt. Ja. Då har vi, vi, vi rätt vi vi ut det. Men ni... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det tyckte det var lite intressant. Jag har ju en dröm om att få göra en sån här hockeyfilm. Ja. Fast jag skulle vilja göra en mer inspirerande miljö. Att man eh, är kanske i en park. Eh, och så spolar man en nis. Och så bland, där i den här parken. Jag gillar ju så skitiga miljöer. Det kan ju vara en gammal fotbollsplan med trasigt eh, nätstängsel som är rostigt. och så där. Det, började, det var så fint. Eh, och, och, för det blir så mycket mer känsla men så just den här parken skulle jag vilja vara i att man har en massa träd, stora ekar till exempel och så is och så spelar man hockey runt omkring där eh, det, det, det skulle vara drömmen mm. 
Ja, det här kommer då från, från, från mannen som, som förra året tyckte vi skulle göra en introfilm till Hockeytorsk där vi skulle springa omkring i stan med hockeyutrustning och passa pucken till varandra. <laughs> och sen och även åka den här båten över till, till Djurgården. Ja, det tyckte du. I då hockeyutrustning. Ja. Eller var det jag? Eller var det du? Ja, det jag, var det. jag har aldrig tyckt det. Ja, Okej, okay. jag kanske får göra. Ja, extremt dåligt påhopp. Jag har däremot ägnat mig åt ett fantastiskt mejl som jag tyckte det här var faktiskt väldigt roligt. Eh, Hej torskar! Jag lyssnade på er när ni intervjuades på hovet i torsdags. Nu undrar jag om ni kan hjälpa mig att forska lite om isen på hovet. Jag har hört rykten om att vi har Sveriges sämsta is. Men det kanske bara är spelarna som har dålig teknik. Det vore roligt om ni kunde fråga hemma och borta spelare om detta. I torsdags såg det ut som om pucken stannade upp ibland vid passningarna. Och det var inte i början av perioden då isen inte hade frusit ordentligt. Med vänliga, med vänliga hälsningar, Magnus. Det är ett jätteroligt mejl. Så ja. vet du vad jag gjorde när jag satt och åkte ner till Norrköping? Berätta. Det, det vet ju. <laughs> ja. Men det är berätta ändå. Jag måste se. Jag måste, det är synd att vänta, jag skulle säga. Jo, den här, jag, skrev, jag var ju tvungen att skriva smset i fyra olika versioner. För jag valde ut då, eh, jag tittade på poängligan och så skickade jag sms till alla de som var eh, 1-20 där. Eh, med frågan, har hovet i Stockholm SOL eller Hockeyallsvenskans sämsta is? Eller skulle du vilja nominera någon annan arena? Vi är podcasten Hockeytorsk, bla 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 bla. Och eh, från serieledarna, poängledaren, Malmö-spelaren... Kevin, nej, förlåt. Det ger det ju inte. Det är ju mora det här. Kevin Mitchell. Och det är han som leder. Hi, John. I played in some places with awful eyes. Över åren. Och om man ser på hockey allsvenskan eh, överlag så tycker han att eh, hovet är inte så terrible. Eh, men blir lite snowy. Eh, lite snabbt och eh, det verkade vara väldigt bra för AIK last night <laughs> så skrev han <laughs> och, och eh, eh, Mora förlorade då mot AIK han tyckte så vill han nominera någon annan is då? nej han gjorde inte det eh, sen så Alexander Bergström med Karlskrona, hej svaret blev nog nej hovet har inte Sveriges sämsta is och det är ingenting som jag tänker på när jag är på hovet. Att den isen skulle vara sämre än någon annanstans. Eh, Greg, eh, och här blir jag lite osäker på hans efternamn, Squares, franser. Han svarade, fast Oskarshamn hade match. Eh, han, men han svarade så här. Yes, it's the worst arena, eh, but not the worst ice. Och sen la till Almtuna. Så att han nominerade Almtuna. Ah. Eller metallåtervinning arena. Ja, exakt. Och jag tror att jag, det här har jag faktiskt inte förberett. Men vi skriver upp här. Almtuna mm. är nominerad. Det här är egentligen, det här är inget vetenskapligt så. Jo, Tuno i Malmö. Eh, han svarade så här att. Eh, att han inte. I'm not really sure that I can just point out one specific rink that has bad eyes. But I will say that usually soft is what I 
would consider bad eyes. Och det här är intressant att han säger soft. Eh, och sen så fortsätter han att eh, ja, normalt så är mindre och kallare rinkar eh, det bästa. För då är isen hård. Eh, här, här nämner han ju då uttrycken hard ice, soft ice. Går också att säga eh, fast ice, slow ice. Mm. Eh, Jonas Westerling i Mora. Han skriver, nej jag har lirat i AIK i fem år och älskar hovet. Jag tror att han jag, jag tror att han kanske tänkte på hovet, inte isen. Jag vet inte, men han, i alla fall. Erik Gustafsson, gamla Djurgården som nu är i Frölunda. Nej, det tycker jag inte att den har. Nu är det så att jag bad alla spelarna bara svara ja eller nej. Och det är förbluffande många som har lagt ut svaret. Ja. Och så Jeremy Williams i Västerås, han svarade som jag bad om, no. Och sen så har vi Marcus Eriksson, Vita hästen. Eh, han skriver, hej, nej, jag tycker att Karlskrona har sämst is. Så då har vi alltså en utmanare till eh, Almtuna. Ja. Eh, och sen så har vi Fredrik Storm i Malmö. Hej John, jag tycker inte hovet har bra is. Men om den är sämst i Sverige vet jag inte. Västerås och Almtuna är andra bjud. <laughs> och då, då kan vi faktiskt... Eh... Västerås och Almtuna. Ja. Mm. Eh, och det här, fast redan... Vilket trevligt svar för övrigt. Mm. Hej John. Ja, verkligen. Lukas Bengtsson i Mora. Väldigt bra fråga. Får säga att Malmö och Västerås arena är det lite sämre is och även hovet. Tycker isen kan vara mjukare där. Han är inne på det här med soft ice. Mm. Men tycker allmänt att det är bra is oftast överallt. Eh, bara att den är just mjukare i de här arenorna. Och då kan man vi får lägga till Malmö. Eh, han, han anger ju faktiskt hovet. Så att hovet blir också nominerad här. Men Västerås och Almtuna har nu två röster. Eh, och sen så tänkte jag så här att eh, KG Stoppel på, på Djurgården han mm. kanske har koll, han är ju ändå verksamhetschef och då tänkte jag så här, men han, han är ju lite insatt i verksamheten, det kanske är så att man har diskuterat det här då svarar han, oj John, generellt tror jag isen är rätt bra på hovet jag är ingen expert på ämnet, men Jocke är ju oftast bra på att tycka till skulle du rekommendera att du pratar med honom <laughs> ja det blir det blir. <laughs> Det är skönt att, det är skönt att, så här, att jag gillar ändå urvalet så här, några mora spelare och sen bara, nu går jag på KG Stoppel. Ja. Jo men det är ändå någon som är insyltad. Men så tänkte jag så här eh, jag måste ta reda på mer. Och då eh, kommer kom just de här begreppen ganska snabbt då. Fast ice och soft ice. Eh, nej, slow ice. Och man kan säga så att den snabba isen är alltså det motsatta till den långsamma. Det vill säga att långsam is är varmare och blir lättare uppkörd. Och vi ser att det blir en hel del snö som ligger och skräpar. Snön som ligger kvar gör att puckhanteringen blir svårare. Och här finns det ju då spelare som anpassar sig och går ifrån avancerad stickhandling till att köra något enklare spel. Så det där är ju en sån här grej man kan sitta och titta på under en match. Eh, om spelare förändrar sitt spel ju längre tid det går av perioden för att isen blir uppkörd. Men det som jag kommer fram till ganska snabbt då 
det är ju om man tittar på NHL så brukar man säga att Kanada har jättebra rinkar eller bra is. Och jämför man då direkt med andra klubbar i NHL längre, lite längre ner där det är varmare så har de den här slow ice. Och vad beror det på? Och då började jag tänka på när vi var i det var i Bern vi var. Som mm. hade, de var ju så stolta då när vi var där på försäsongsturneringen förra året i European Trophy. Och det här var väl, kan det här ha varit i början på augusti och sånt där va? Och då var det fortfarande väldigt varmt utomhus. Vi gick ju i skjorta på kvällen och sådär. Och de hade ju ett tak som inte var ja, de skulle ju lika gärna kunna öppnat upp det där taket. Det kunde de säkert. Men de hade ju liksom inget, inget ordentligt tak där så att värmen kom ju in. Och ser man på hovet så är det en sån där arena där det faktiskt blir ganska varmt. Och det, därför blev jag lite förvånad när Almtuna här fick eh, två nomineringar mm. som värsta isen. För det är ju ett ganska kallt ställe. Ja, där brukar det är ju... Almtuna är typ det enda stället där jag faktiskt har jacka på mig <laughs> på arenan. Ofta. Ja. Det, det känns väldigt kallt där. Så att, eh, vi har fått en uppgift här. Jag är väldigt sugen på att ringa runt lite till ismaskinisterna som fixar isen på arenorna och höra lite liksom deras tankegångar hur de ser på isen. Och det är ju så här, vet du hur det går till att lägga isen? Nej. Den är ju inte så tjock, alltså mot bottenplattan. Den handlar om, vad är det, en tum va? Och man lägger ju massor med lager med is. Och sen så i början så målar man ju och sen så lägger man på lager efter lager efter lager. Mm, ja, men det, är, det, är, det är väldigt intressant det där. Jag eh, ja, jag, jag tycker väl ofta brukar man i Stockholm har, ju inte, har man inte pratat liksom, kanske globalt turisterna är överallt. Den där är ju ofta varit man har pratat om hovet kontra globen. Mm. En del har ju pratat om att alltså, när globen kan bli väldigt varm Alltså även för de som säger att det är målvakt behöver vi dricka sjukt mycket vatten ofta när han står i globen. Som äh, Gustav Wesslau. Ja, men typ. Men att även att det där, jag vet inte hur iskvaliteten är där, men det, men, ja, det, det, det känns som att det skiljer sig markant. Okej, okay, det är ju inte så långt kvar till att vi ska titta på matcher i globen. Det är ju 26 och 28 december som det är matcher där när Leksand och Brynäs kommer till Stockholm. Då kan vi sitta och titta på isen. Jag, man, jag har faktiskt inget minne av hur det är på Globen. Det var så länge sedan. Men det, sen kan, det kan inte bero på... Det kan väl bero på, måste ju bero på många saker också. Dels här... Vad använder man isen till annars? Alltså, ja, finns det andra aktiviteter i arenan? Är det så att du har hästhoppning så måste du ju isen bort, till mm. exempel. Det finns ju hur mycket grejer som helst som borde... Isen brukar ligga kvar på många arenor. Ja, ja det gör ni också. Så att, men det är ju lite, det är lite så här så att man, man, Almtuna förvånar mig lite just för att det känns som att där bör det ju vara jättebra is. Men ofta på ett sånt där litet ställe kan, kan det ju faktiskt eh, jag var en gång i eh, ute i Huddinge där vid deras hallar. Jag vet inte om de hade någon som hette Tord som höll på med ismaskiner och sånt där. Och han var ju liksom, han älskar ju det. Han tog liksom hand om isen och hade massa teorier vet jag. Mm. Och det var ju ganska intressant för att tänka på så här: shit, det är lite som det här är min is. Han gav ju den ju sjukt mycket kärlek. Det borde ju vara kanske skillnad mot något annat ställe. Mm. Så att, ja, jag undrar hur visat det kan ha varit det. 
vi hockeykrigare som inte vi som inte har något stöd som kämpar på är de underdivisionerna. Jag vet så här, lirade rinkbandy och så körde vi nacka. Och där ismaskinen, den kom bara tog av snö. Och det var så dålig is. Så saknar motstycke. Och så vaktisarna ute på lidningen, de är, oj vad de håller på att fixa med sin is. De har en så här liten fräs som de går och fräser kanterna med. De är jättenoga. Mm. Nej, det, vore, det, det kanske är någon som lyssnar som har, har något mardrömsminne från någon is. Eller kanske själv vill nominera någon, någon is. Det är ju faktiskt ganska många som brukar ibland av olika anledningar spela på någon arena när det inte är hockey. Minns du om vi, när, vi, när Per Veren var här tillsammans med Nisse Ekman och för, Daniela? För att förstå måste man ha förstått. Exakt. Han kör ju, pratade vi det här att han kör styrketräning med sina killar på ja. is. Ja. Och, och man kan ju säga så här att det är inte bara vaktiserna som blir lite irriterade, även vi som tränar då efteråt. För att isen är ju inte så tjock. Och ibland så där på våren när det är lite krångligt med temperaturer utomhus så kan det vara väldigt irriterande när man har kört ett styrketräningspass med skivstänger på is. När det är stora hål i isen som har gått ner till bottenplattan så att vi tvingas lägga ut bildäck för att där får vi inte köra. Ja, det är... Sådana problem kan ju också finnas. Ja. Men eh, hur som helst, eh, Magnus lyfter ju en annan tanke. Är isen dålig? Där kan vi dra slutsatsen. Nej, spelarna tycker inte det. Eh, vi kan konstatera att det är en mjukare is, det är varmare på hovet, den blir lättare uppkörd så att Svar ja, den kanske inte har Sveriges bästa förutsättningar. Hade den varit, eh, hade varit mer kyla där inne så hade vi kunnat fått den här lite hårdare, snabbare isen. Eh, så att, det, livet är fullt av förbättringar. Men mm. han eh, trycker ju på en annan fråga där. Eller är det så att spelarna är sämre? Och om man tittar på just den här matchen som han refererade till när eh, Modo var på besök så var ju det... Jag tyckte inte att den matchen var så där jättedålig. Jag tyckte det var ganska roligt. Eh, och man såg kvaliteter i Modo som hade ett så här fantastiskt spel. Och stundtals även Djurgården. Men, men eh, just den kvällen så hade ju Djurgården ett antal blunders. Men det här eh, sopiga passningsspelet som vi har sett under flera år i Hockeyhällsvenskan och det som Fredrik Brenberg var inne på att passningarna inte sitter på bladet för att om vi säger så här, hockeyexporten har ju gjort att de allra, allra bästa spelarna har lämnat Sverige och toppen idag är kanske inte lika bra som det var för några år sedan. Alltså kvaliteten på spelet har gått ner lite. Men det var ju hans mening. Ja, men jag, 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 jag funderar lite på det där men jag tror även att det beror, man får ju även lägga till den aspekten att till exempel KL finns. Alltså du ser ju när det, säg när när Tre ska presentera sin trupp idag. Så tänker man så här, jag undrar vilka SHL-spelare som kommer få vara med i Inter Kronor. Och så börjar de ju dra upp alla namnen då, som spelar kanske i, ja, i Schweiz och i KL och sånt där. Och så inser man att jäklar, vilka bra spelare som, som finns där. Och förut så är ändå känslan att många av de här spelarna kanske spelade i just SHL. Alltså vilka, fin- vilka finnar spelar i SHL idag? Förut var det ju fullt med dem. De, så att jag, tror även, jag tror även där att man ska tänka på det. Jag tycker att SHL håller ganska hög klass med tanke på att man har fått hitta lite andra vägar för att hitta spelare. 
Har du noterat att eh, Aftonbladet har en jättefin app där man kan se alla resultat och så? Jag brukar använda den ganska flitigt. Och så i, i söndags morse klockan var åtta så var det pågående matcher i KHL. Mm. Man blir så här eh, admiral, admiral alltså det är ju så häftiga namn Vladivostok. Jag vet inte vad man säger. Jättefint. Och sen så var det några som hette Traktor Tlapinsk. Sorry för mitt ryska uttal. Men vilka häftiga namn. Men vad är det för tidszoner? Uh, nu ska vi tänka Moskva, jag tror att det är två timmar eller en, en eller två timmar väl, är det inte? jag tror inte det är säkert mycket mer men det är ju jag brukar alltid tänka Eng- England deras är ja, de... du har ju Finland, Moskva borde vara samma sak som Finland, det är en timme framåt Precis. Eh, och sen så sträcker sig deras land vidare i, i tidszonerna men, men så stor skillnad kan det inte vara. Det kan inte vara typ åtta timmar mellan oss. Det är ju för sig ganska enkelt att kolla upp. Nu har ju inte vi gjort det. Men så tänkte jag så här, då fick jag en tanke. När det är helgmatcher, då brukar man alltid köra eh, så där vid fyra. Och, mm. och som, na, na, jag kan uppskatta det så här, när man har småbarn att det var skönt det när grejer hände klockan tio, nio. För sen har man hela dagen kvar. Hur skulle det vara om man körde helgmatcher klockan 10, 11 eller 12? Mm. Skulle det vara intressant? Ja, alltså jag har ju tanken har slagit mig. Alltså just just jag, jag personligen tror att, att många skulle kunna lockas av en midnattsmatch. Det skulle vara kul. Alltså klockan 0000 eller så här en absurd tid 23.00 jag är lite förvånad över att jag vet inte om ens man får göra det men att ingen klubb kanske framförallt ute i landet kanske tänkt så här, jäklar nu lägger vi en match klockan 23.00 det hade ju varit lite speciellt det är en intressant tanke att, att SHL, även hockeyallsvenskan då skulle kunna enas om lite andra speltider för att se om är det så att finns det andra tider som faktiskt drar fler Eh, man har ju publik Man har ju, alltså till exempel På, på lördagar har man ju en del matcher 18.30 istället för 16.00 Förut var ju, kändes som att det var väldigt mycket matcher Startade 16.00 mm. Så att det, de har väl experimenterat lite um, Nej men det som händer När matchen ligger klockan fyra På en eftermiddag Det gör ju att, du, alltså, när börjar du din färd mot hovet Eller en annan arena uh, uh, inte, jag, jag har ju privilegiet Att jag bor väldigt nära Ja när vill du vara där? Gärna, jag vill gärna se uppvärmningen. Och det tror jag många vill. Ja. Nej, men jag tycker om att eh, det är skönt att vara två timmar före match. Men det, det betyder att klockan är två när jag vill vara framme. Och sen så eh, måste jag sticka halv två. När slutar matchen då om den börjar fyra? Klockan ja, sex. Typ. Sex, sex ja. sju. Och sen är det presskonferens och massa sådana saker. Så då har man ju liksom dödat åtta timmar på en dag. Ja, då tar det lång tid. Uh, vänta, jag försöker hitta här nämligen... Uh, jag vet att det slängdes ut en sån fråga till ishockey-supportrar förut. Vilken dag som var... Speldag som var bäst också. Och det var, kom väldigt mycket olika svar. <laughs> Men det är intressant. Alltså är det så här, vill, vill man spela på en fredag eller lördag eller söndag eller... Jag vet, jag får mig att övervägande tyckte inte det var, det var ingen som ville spela på 
på måndagar och tisdagar riktigt. Så här. Förutom någon som tyckte att måndagar är en kul dag, då är det jätteroligt med att ha hockey och se fram emot första dagen. Jag tror, att det är, jag tror att man skulle få så jäkla spridda skurar om folk fick bestämma när en match skulle spelas. Har du några matcher du ser fram emot? Nej. Nej, <laughs> <laughs> det finns massa. Det, är kul. det skulle bli jättekul att titta på JVM. Nu går ju den i Kanada, så det kan ju vara lite... Det blir, det blir lite rätt att tajta med tider. Det, då kan vi öva, John. Ja. Titta på ishockey mitt i matchen. Annars så... Eller mitt i matchen, mitt i natten. Du då? Jag har spetsat in mig då, förutom mellandagshockeyn som är helig. Eh, så är jag sugen på... Jag tror att det är 8 januari uppe i Brynäs. Torsdag. Ja. Sen då eh, Vita hästenbussresan. 9 januari. Det kändes som så här, två roliga grejer Att försöka göra Och så, så en annan tanke som jag och Andreas hade Igår, det var att eh, Det vore kul att hyra en minibuss Och åka iväg eh, Lite det som du var inne på förut Att man skulle ha hockeybussen eh, och, och välja ut en match Kanske det är folk som vill haka på Kan vi dela på bussresan Andreas kommer följa med ända tills, tills det verkligen blir av Då är det, nej, det är tvätttid Han ska träffa, träffa någon i sin fastighet Det kommer komma något emellan <laughs> Och sen så sitter den där som chaufför till slutet då. Andreas kan man alltid lita på ja, ja. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat Eller hur? Yes eh, Som avslutning Så kommer här Ett snack med Anders Forsberg jag tänker vi tittar på skottstatistiken idag i matchen mot Djurgården så sköt Djurgården 33 skott och ni sköt 10 skott. Det kändes nästan lite orättvist att ni ledde med 2-0 efter andra. Ja, nej men så där blir det ju lite grann emellanåt. Man väljer en defensiv taktik och när man låter det andra laget ha ett puck övertag, då blir det ofta att man skottstatistiken rinner iväg till liksom deras fördel. Nu vill man inte släppa iväg 30 skott eller något så här. Man hade ju varit mer nöjd om det kanske hade varit 20. Men att de får ett lite övertag det, det får man räkna med. Samtidigt så vet ju vi att vi är så otroligt spetsiga när vi väl får lägen. Så att det passar oss lite grann att spela ett mer defensivt spel. Men vi, som sagt, vi måste nog ner och släppa till 20 skott bara. Kempe och eh, Nylander. Eh, man såg att de, de var på lite styva linan stundtals. Ska ni hålla med om det? Ja, men det kan jag hålla med om. Det är både deras styrka och lite av deras svaghet också. Men det är det som kommer att göra att de kommer att ta de här kliverna. För de har inte alltid den här begränsningen att känna att nu kanske jag ska backa iväg eller inte vara kax Utan de är riktigt kaxiga där ute och tror alltid att de ska göra mål och vinna allting. Och... Så att de är lite på stuva linan, men det, det är en positiv egenskap. Är det, är det något som hör till ungdomen? Ja, kanske. Man hoppas ju att aldrig ska ta slut. Det är ju det som är det tråkiga ofta när folk blir rutinerade så tappar de den där saken. De blir ofta bättre som hockeyspelare men tappar den där lite kaxiga attityden. Och har de den kvar då kommer det att föra dem långt. Och kollektivet då? Det kändes lite som att när ni släppte in på mål idag att det spred sig någon slags osäkerhet. Är det, är det lite en, har, ni, har ni fått någon törn på självförtroendet där? Jag tror inte det är självförtroende utan det är den kategori spelartyper vi har. Vi har ju väldigt många unga riskspelare i truppen och de är riskspelare verkligen. Och det blir inte alltid säkert i det defensiva spelet. 
Så där är vi lite felviktade som lag. Så jag tror det är mer de sakerna som, som syns att det är just att bristen på rutin när man liksom kanske ska stänga till bara och vara nöjd i två byten av att det inte händer någonting. Då har vi många som vill gå upp och göra mål istället. Vad är utmaningen då att, att som tränare att ha en massa riskspelare? För det låter lite roligt. Den stora utmaningen är att lära dem det här att förstå själva spelet, hur det spelas. Att veta att i de här lägena av matchen ska man bara flytta dem framåt. Och i det här läget kanske man kan slå en icing eller bara frysa pucken. För de har ju alla de där redskaperna som, för att spela en bra hockey. Men den stora utmaningen är att få dem att förstå själva spelet, hur det ska spelas. Du har jobbat med, kan vi kalla det talangutveckling i J20, Hammarby och Djurgården. Eh, vad är det du ser hos en, en talang i ung ålder? Ofta letar jag personligen när jag tittar det att de har någon egenskap som sticker ut ganska långt över medel. Och det kan vara allt från att tacklas till att täcka skott till att dribbla eller skjuta eller spelsinne och sånt där. Att man, man letar liksom att här finns något extra att bygga på. För då vet man att de ofta kan ta sig till åtminstone SOL. Och har man någonting riktigt bra eller två eller tre bra saker då, då finns det potential för NHL. Sen måste man ju vara där och städa lite grann runt omkring då, så att de ändå funkar i både ett kollektiv och spelmässigt. Men det, det är viktigt att inte städa bort de här bra egenskaperna. Jag var, jag var på ett seminarium som handlade om hjärnan. Och ordningssinnet är det som vi utvecklar senast, oftast i 15 års ålder. Exemplet, man frågar sitt barn vart du har lagt din jacka. Jag har ingen aning, säger barnet, som hade jackan för två sekunder sedan. Och det händer någonstans där vi 15, då börjar vi liksom formas till fungerande människor. Vi är ett avancerat djur. Och då tänker jag på, man utvecklas ju fortfarande i i 20 ålder och har du sett någon, någon sån där häftig utveckling på någon spelare någon gång att när du, vid första mötet så var det ett stort frågetecken och sen så med tiden så blir det någonting Ja det har jag väl gjort och både att det har gått åt andra hållet också när jag tycker att det här ska, alla grejer ska vara på plats och så funkar det inte men Erik Karlsson som är åtta va, är ju en läcker spelare på grund av att när jag såg han från början så tänkte jag vilken forward och såna här saker så visade han var back och så börjar jag liksom titta på vad han tänkte hur kan han vara så här bra och så börjar man komma närmare och se att han har inte muskel på kroppen och då är det någonting positivt som du säger att han har inte utvecklat den egenskapen så det var en massa bonusgrejer som skulle komma till så där var det en läcker utveckling och han är ju extremt skicklig på vissa saker och mindre bra på andra grejer så att eh, han var häftig att följa Vad är hans styrka tycker du? Största styrkan är ju förutom att han är ju så skicklig med puck, skiskåkning och skott och sådana saker det är att han är han bryr sig inte om det som har hänt han kan sortera bort direkt han kan göra en av de största tabbarna som man på en is som man kan se och den är helt bortsorterad tre sekunder senare för då har han nästan gett sig den på att han ska lyckas nästa varv ungefär och det är nog den största styrkan att han hela tiden vågar spela ett, ett farligt och bra spel för du var ju scout ju för åtta va? ett gäng år där och, och du hade, har ju ett ganska bra rekord på spelare. Vad var det du kollade på då när du var scout? Hur gick det till? Egentligen så är det mycket de här sakerna som jag nämnde att man tittar på att de har några kvaliteter som utöver det normala. Att man, har, hade, man rankar dem ett till fem då, och tre var bra. Att man ville ha några kvaliteter som var fyra, fem där och... 
Sen att man vågar titta noga på att det finns de här kvaliteterna. Att man inte lyssnar på omgivningen och vad alla tycker. För då, då går man lätt bort sig och bara tycker det hur det ser ut varje vecka. Utan man verkligen är där och kikar att kolla att ja, men Robin Lehner han gör det här fantastiskt bra. Men han släpper in mycket mål just nu. Men fortsätter han bara göra det här riktigt bra så kommer det att bli en väldigt bra målvakt. Så det sådana saker kikar man på. Silverberg? Ja, Silverberg var... Ja, det var ett lätt val, höll jag på att säga. Han var skicklig men lite långsam från början. Men det var mer muskulärt att han skulle växa i sin kropp och så att han skulle få på den här farten. Han har ju alltid haft spelsinnet och känslan och skottet. Så att, ja, en intressant spelare där också. Det som var bra med han det var att han kunde spela alla roller. Han kan spela defensiv forward och han kan spela offensivt. Och han kan teka och han kan göra allt möjligt. Så att, Ganska komplett spelare. Hur går det då till då när man ska försöka lobba för den här spelaren till sin organisation man jobbar för? Ja, man sätter sitt jobb på, på kant varje, varje gång man gör det. Det är ju att man går i god för att det ska bli en bra spelare. Framförallt de som man tar i runda ett och två. Kanske även nästan tredje rundan också. Där måste man ha riktigt bra spelare. Sen fyra, fem, sex, sju, då är det lite mer chansningar. Men... Man får jobba hårt för det och övertyga för det är ju organisationen har ju så många scouter som har sett andra spelare och så får man vara där och slåss för sin och övertyga dem att den här ska vi välja. Och... Vem fick du jobba mest för då, för att de skulle drafta? Eh... Ja, det är svår. Troligast Marcus Sörensen i Djurgården fick jag jobba hårdast för för att jag... Han kanske man skulle ha tagit in sjätte runda eller sådär, men jag tyckte han var, hade sådana fantastiska kvaliteter så att jag sa att det är värt att chansa. Jag tog han in fjärde runda och det var många frågor och mycket diskussioner men att få plocka han in fjärde runda. Tyvärr för hans skull så var det lite tvåsregel då mot fyra nu annars hade han nog tyckt att det var mycket roligare. Men, men hur ser det om USA är ett land och Kanada misstänker jag samma sak att man prioriterar skola för, i samband med idrott att man ska res, ha resultat där och just Sörensen han hoppade av gymnasiet var, var det någon fråga som de reagerade på? Nej det var det inte utan de är mer när det kommer upp på den nivån NHL-nivå då är det bara hockeyn då tar de ingen hänsyn till någonting annat egentligen utan vad det ska bli för hockeyspelare största utmaningen var väl att han hade behövt mer tid och behövt, organisationen hade behövt tro mer på han. Jag hade väl tyckt att man skulle ha signat upp han ändå. Ja, men då, då valde organisationen att de inte gjorde det. Så att, vi var väl inte helt ens där, men det, sånt får man ta när man lägger ner ranken. Men när man är scout, det, det låter ju som världens häftigaste jobb. Var, det, var du heltid scout? Eller var du tvungen att göra andra saker vid sidan av? Nej, det är ett heltidsjobb i alla fall om du har den som jag hade den, den rollen. Så att du, vi var två och en halv på Europa så vi reste hela tiden och tittade allt från Ryssland, Finland, Tjeckien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, allt sådär. Så att det, det är ett heltidsjobb. Och när, när blir det vardag? På sommaren. Det blir från april till augusti. Då är det lite vardag, annars är det bara resa och jobba. Vilket land då är, var häftigt att åka till att titta på hockey? Det var många länder som var häftigt. Jag var ju fascinerad av Ryssland för jag förstod ingenting hur det funkade där. Så att när man åkte långt in i Ryssland så var det ju spännande. Och det var svårt att veta om någon av spelarna man skulle titta på skulle spela överhuvudtaget. För de berättade ingenting. De är ju inte alls lika öppna som vi var, i alla fall på den tiden som vi är i Sverige. Där vi till och med lämnar ut rosers till alla och berättar vilka femmer de ska spela och sånt. Det får man inte på många ställen i världen. 
Men, men om vi ser på Modo som du är head coach för. Vad hade du för förväntningar i början på säsongen? Jag hade precis som nu ganska höga förväntningar. Det är lite mitt sätt att leda en grupp också. Att jag ställer ganska höga krav på dem att de ska bli bättre hela tiden. Och att jag är där och pushar och säger att vi ska träna bäst och vi ska jobba bäst och sådana här saker. Och ibland rimmar illa med resultaten men det är ändå saker som man måste liksom våga göra istället för att lägga sig ner och tycka att det är vid ett bottenlag och ska vara där ungefär. Så att, ja, det var höga förväntningar. Och nu när halva serien nästan har gått, hur känns det nu då? Jo, men det, det känns både väldigt illa och väldigt bra. Man ju, vill ju inte alls ligga där nere i botten men samtidigt så är det ingen slump att vi ligger där för vi har inte varit tillräckligt bra. Och så det, det är en utmaning, en möjlighet också att bli bättre. Och jag har otroligt bra material om man ska se till utveckling. Så att det, vi ska nog kunna ta både tre och fyra steg här. Om man, om man tittar på kvällens match som har varit så kändes det som att om vi, så här, första perioden upplevde jag som att det var Djurgårdens period. Men om vi hoppade till tredje så var det ett helt annat mod som vi såg med väldigt farliga anfall. Där det var väldigt nära flera gånger. Ja, det stämmer. Men så har vi spelat en större del av säsongen med väldigt bra anfallsspel och väldigt bra fart. Men då har vi släppt in så himla mycket mål hela tiden. Så att vi har tvungna att gjort en förändring där. Så vi vill ju sträva mot att vara anfallsglada och snabba laget som spelar en tekniskt bra hockey. Men vi släpper in alldeles för mycket mål för tillfället. Så att det, det är därför vi fick backa tillbaka och spela en, en tråkigare form av hockey. Vi lärde oss i, vi var nere i Jönköping och när det gick tungt för de förra året så fick vi höra att de hade publiken med sig. Här i Stockholm så får man publiken emot sig när det går dåligt. Hur är det uppe i Övik? Det blir mycket tystare när det går dåligt och går det bra då är det mycket mer högljutt. Så att där jobbar vi ju både fansen och vi tillsammans för att få en mer högljutt publik som är där hela tiden. För när alla är där och trycker på, då har vi en fantastisk stämning. Vi hade en match mot Luleå här som var helt magisk. När det, där det är väl det vi strävar efter hela tiden. När man bor uppe i Övik så är eh, hockeyn är ju väldigt central. Den ligger ju mitt i stan. Går att eh, kommer folk fram och vill prata hockey med en? Ja, ja hela tiden. Det är, det är en läcker stad att bo i. För det är liksom, alla pratar hockey och de som är helt ointresserade av hockey är ju jätteintresserade ändå. Så att det eh, alla pratar, alla diskuterar och alla har lösningar på allting och sånt där. Så att man måste ha mycket tid om man ska gå och handla. Det kan jag säga. Det, det tar inte 30 minuter utan det tar nog två timmar för att gå på ICA. Och är det någon gång som någon som har kommit med ett förslag som du har tyckt att det här var faktiskt ett bra förslag? Ja, men det händer ganska ofta faktiskt. Att det, folk, det är ofta att det är bra förslag än dåliga. Det som är lite läskigt är att man måste... Man får inte ta in dem för mycket för kommer ett bra förslag kan det stöka till också. Det är inte bara ändra det men jag lägger dem på en bra hylla och har dem med till senare. Tack så mycket. Tack själv. Vi ska åka och äta.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.